0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do Observatório de Geopolítica Internacional. Hoje eu vou estar comentando com muita calma da Guerra do Iêmen, um assunto extremamente sensível e que precisa receber mais atenção. Vamos nós! Então, olha, quando a gente começa a ver esse conflito, a Guerra do Iêmen, a gente começa a tentar entender, a gente precisa dar uma olhada nos contextos que levam a essa guerra. A guerra começa em 2014, final de 2014, começo de 2015, e ela tem origem num fenômeno, é um movimento, de uma onda de movimentos de protestos chamada Primavera Árabe. O que acontece? É, num outro país árabe chamado Tunísia, que fica no norte da África, tiveram várias manifestações contra um ditador, contra o governo ditatorial, e por causa disso outros países árabes começaram a Teve manifestações, teve o caso famoso da, da Síria e do Egito, né? Que tiveram manifestações bem grandes, mas que são um pouco mais comentados que o Iêmen, né? E no caso do Iêmen, não vai ser diferente. A gente vai ter uma série de manifestações no ano de 2011 e 2012 que vão, que vão contra né, o ditador chamado Ali Abdullah Salé. Saleh, Saleh para encurtar. Guarde esse nome porque ele é importante, tá? E eles, esse cara estava no poder há mais de 30 anos, na verdade, né? Ele estava desde 1990 no poder do IM, E a, as manifestações fizeram com que ele renunciasse em 2012. E daí o que acontece? O, toda a população, né? A maior parte da população se uniu contra esse cara. Se uniram justamente querendo mais direito, querendo mais liberdade. Quem assumiu o poder foi o, o vice dele, né? O Hadim. Ele tem um nome árabe que é um pouco mais complicado de falar do que Ali Abdullah Salé. Então, eu vou falar só Hadim, não vou arriscar. Mas esse também é outro nome muito importante. A gente vai ver o nome desses dois caras ao longo do conflito inteiro. Só que, o que, que acontece? Apesar de ter tido essa renúncia, teve um grupo específico chamado Grupo Houti que se sentiu, de certa forma, marginalizado em relação ao novo governo do Radim. Então, o grupo Houthi, em específico, ficou é, à margem do governo Hadi. Eles não se sentiam representados por esse governo. Então, eles vão ficar contra o Hadi também. E daí tem outro detalhe que você precisa entender, que são as vertentes do islamismo. O que acontece? Acreditando que você seja brasileiro, que você esteja numa cultura majoritariamente católica, cristã... né? É, eu imagino que você saiba que a religião cristã tem várias vertentes, como o, a religião cristã ortodoxa, a católica, a pentecostal e por aí vai. Mais ou menos semelhante, né? não, não é o mesmo conceito, mas de maneira semelhante, tem várias vertentes no islamismo. O islamismo ou a religião muçulmana é a mesma coisa, tá? A religião e o islã são sinônimos, ok? O muçulmano e islã são a mesma coisa. E daí o que acontece? Você vai ter dois principais, duas principais vertentes no mundo islão, que é a vertente sunita e a vertente xiita. Ambos têm a mesma fé islã, mas eles seguem alguns princípios diferentes, principalmente no que seguir, um é mais conservador que o outro e por aí vai, coisa que eu não vou explicar aqui porque não, não, vem, é, não é necessário que você entenda exatamente quais as diferenças entre os grupos. Você precisa entender só que eles são antagônicos. Eles seguem a mesma fé, mas eles não, não têm ali uma harmonia. E daí o que acontece? Os hutis, que eu falei que são esse grupo marginalizado, eles são xiitas, ok? Os xiitas eles têm o Irã, outro país, como principal potência. E os sunitas têm a Arábia Saudita como principal potência. Eles se sentiram representados, né? Tem chiitas e sunitas e algumas outras vertentes também, né? No Iêmen. Mas os chiitas rutis não se sentiram tão representados com o governo de Hadi. E daí é que vem o detalhe. O Salé, que era o cara que era presidente até 2012, né? Que renunciou e daí, e daí assumiu o Hadi, o vice dele, né? Ele vai se unir a esse movimento Ruti e vai fazer uma rebelião né, junto com o Sultisa, a participação deles é bem forte. Claro, o Salé, sendo uma pessoa que foi presidente por muito tempo, tendo essa influência, ele consegue bastante apoio, principalmente suporte militar. E daí, a partir disso, eles vão fazer uma investida e conquistar várias áreas do Iêmen. Eles conquistam a capital, Sana'a, e várias outras regiões tá, próximas. Eles conquistam grande parte dos centros. E daí, em meio a isso, o Hadi, que estava em Sana'a, né, a capital, quando ela foi invadida, ele conseguiu se exilar na Arábia Saudita. Então perceba, a Arábia Saudita está dando apoio ao Hadi, está dando suporte ao Hadi, está apoiando o governo do Hadi. E daí, em meio a essa investida, o, o Hadi, né, exilado na Arábia Saudita, ele emite um comunicado falando que a nova capital que né, a capital Sana'a, a capital antiga, tinha sido conquistada pelos hutis. Então ele emite que, oficialmente, que o governo iemenita, o governo do Hadi, teria a, a cidade de Aden, né, uma cidade portuária, bem ao sul, como a nova capital. É uma capital temporária. E os hutis eles chegam a dominar essa capital, eles fazem uma investida muito forte. E aí é que vem um detalhe interessante. A Arábia Saudita está envolvida nesse conflito. E eles acusam o Irã, né? lembrando, a Arábia Saudita é majoritariamente sunita, é a maior potência sunita, aliás, e o Irã é a maior potência xiita. Os hutis são xiitas, ok? Então, a Arábia Saudita, assim que ela vê essa investida muito forte, essa conquista da capital, ela acusa o Irã de ter sido peça fundamental nisso, de ter oferecido suporte militar aos sunites e que eles estavam tentando conquistar mais território, conseguir mais países de maioria xiita. e daí os soutis né, numa outra investida, eles conseguem conquistar a capital Aden, né, a nova capital Aden, a capital temporária. E o que, que a Arábia Saudita vai fazer? Ela vai fazer uma coalizão internacional. O que é uma coalizão? É de maneira genérica um acordo, tá? Pensa assim. Então, eles fazem um acordo ali é, e recebem apoio militar de países como Estados Unidos, França, Reino Unido e diversos outros países ali, vários países árabes também, sunitas, claro. E, e a partir dessa coalizão, a partir dessa união a Arábia Saudita faz diversos e constantes bombardeamentos, não só naquele momento, tá? Os bombardeamentos foram muito grandes naquele momento, quando eles conquistaram a capital Aden, a nova capital Aden. mas o, os bombardeamentos sauditas vão ser feitos ao longo do conflito inteiro. O conflito dura até hoje, tá? Então, e, eles começam ali no finalzinho de 2015 a bombardear, a partir dessa coalizão, a partir dessa união com outros países bombardear o território do Iêmen. E com isso eles conseguem, né? Eles bombardeiam a cidade de Aden, né, que havia sido dominada pelos Houthis, e o, o governo do Hadi consegue dominar aquela é, ter, ter controle daquele lugar novamente. Abrindo um parênteses aqui para falar que outros grupos que não são nem Houthis, nem apoiadores do governo de Hadi, eles começam a se envolver na guerra justamente nessa guerra civil justamente por é haver essa instabilidade política, né, é haver essa, esse conflito constante. Um desses grupos é a Al-Qaeda. Eu não sei se você sabe, mas a Al-Qaeda é um grupo é, considerado terrorista, considerado extremista, é, com opiniões um tanto quanto fortes, tá, que foi criado pelo Osama Bin Laden é, no século XX mesmo, né. E Mas apesar desse líder ter morrido, o Osama Bin Laden, é... Ele não, o grupo em si, a Al-Qaeda, ela não deixou de funcionar. Apesar desse líder ter morrido, a Al-Qaeda ainda funciona, e uma das principais células, uma das principais né, franquias da Al-Qaeda é justamente essa do Iêmen. Então o grupo ele vai conseguir conquistar vários territórios, né? não, não é tanto quanto os Hutis, não é tanto quanto o governo iemenita mesmo, é, mas ele consegue conquistar alguns territórios específicos aproveitando disso, né? E, na verdade, é essa instabilidade política que justamente faz essa célula da Al-Qaeda no Iêmen ser uma das mais fortes atualmente. Então, perceba, você tem os Sutis com a maior parte do território sobre controle, sobre influência também. Várias cidades, inclusive a capital e algumas cidades portuárias, que eles têm controle, apoiados pelo Irã militarmente, né? Eles passam a ser apoiados oficialmente depois da, dos bombardeamentos sauditas, ok? E você tem o governo do Hadi, apoiados pela Arábia Saudita. E você tem também o grupo jihadista, extremista, Al-Qaeda, se envolvendo no conflito. E eu gostaria de, de ressaltar aqui dois momentos específicos que eu acho que resumem é, muito bem o, o quão trágica é essa guerra. O quão trágica essa guerra civil é. é o primeiro desses momentos é, é uma virada né, que tem dentro do, do movimento Houthi, que era um movimento apoiado pelo Abdullah Saleh, né, como eu já falei para vocês. Ele não era exatamente um líder, né, ele tinha uma grande influência dentro do grupo, mas ele não, era exatamente um, não tinha essa figura de líder E em 2017, mais ou menos, ele tenta, ele rompe de fato com o um grupo No dia 2 de dezembro ele rompe Ele tenta uma aproximação com a Arábia Saudita E isso não é perdoado pelos Houthis é, Esse cara, dois dias depois, no dia 4 de dezembro de 2017 Ele é assassinado A casa dele, na verdade, explode tem um incêndio muito grande, um incêndio muito forte na casa dele. Não se sabe ao certo se a casa em si foi a explosão em si, né, que foi a causa da morte dele, ou se ele tentou fugir e acabou sendo assassinado. Mas o fato é que os sutis passaram a, a não ter mais apoio do Salé. E o segundo momento que eu gostaria de destacar é, é o seguinte, ao longo da guerra toda, Duas coisas aconteceram. Bombardeamentos sauditas no Iêmen. Mísseis do Iêmen, do, dos Hutis, melhor dizendo, no, é, no território saudita, na capital principalmente. Tá? Esses mísseis eram atirados da, da cidade de Thaís, além de alguns outros barcos né, de, de navios mercantes que eram é, pilhados. Né? E daí teve um caso específico em que mísseis foram atirados de uma cidade é controlada pelos hutis para a capital Riad e eles já tinham, digamos que fizeram um pouco mais de estrago que o normal e os, os sauditas né o é, que apoiavam o governo de Riad eles bloqueiam eles restringem a o porto de Rodeida que é a principal cidade portuária do Iêmen, e eles fazem isso impedindo que Qualquer entrada e qualquer saída, qualquer navio chega ali. Isso causa diversas consequências, é, principalmente para o comércio, mas a principal delas é reconhecer que bloqueando essa principal via de entrada e saída de comércio, você tem consequências não só para os rutis, mas também para a população civil em geral. Todos dentro do Iêmen foram afetados extremamente por causa disso. Perceba, não tem como chegar a mercadoria, não tem como chegar alimento, não tem como chegar suprimento de guerra mesmo, né? Medicamentos e a água mesmo, na verdade, né? Porque sendo o Iem um país no Oriente Médio ele tem ali um, uma escassez hídrica, ele precisa importar água né, de outros lugares ou conseguir de outras formas. Então, você percebe que você tem um, uma dificultação muito grande que não afeta só os sutis. Esse bloqueio econômico, esse bloqueio comercial, ele atinge toda a população yemenita. Toda ela. Outra coisa também, é, eu não vou dizer que quem é o vilão e quem é o mocinho aqui, mas os bombardeamentos sauditas na cidade do Iêmen... Lembrando, os hutis também fizeram bombardeamentos na, cidade, na capital da Arábia Saudita, né, em Riad, né, que é a capital saudita. Eles também fizeram esses bombardeamentos, mas falando especificamente dos bombardeamentos que os sauditas fizeram na, no Iêmen em geral. É, a gente vê que tem uma danificação muito grande, principalmente na infraestrutura do país. Porque ele já era muito pobre... Ele já tinha um, um péssimo desenvolvimento ali, tinha muita. a economia era bem fraca, já estava em crise. Então, acaba que, com esse bombardeamento, o sistema de saúde quebra, a educação quebra, a infraestrutura, o saneamento básico deixa de funcionar. Então, olha, numa, num, num país que sofre com escassez hídrica, com deserto no Oriente Médio, então percebam como isso afeta. Sabe, você não tem acesso à água potável, e, e, e também com esse, com esse problema de saneamento básico, né? Você também desenvolve proliferação de doenças. Então, a cólera vai ser uma doença que vai atingir extremamente o, o Iêmen. Justamente por causa disso, porque você não tem um, um, um cuidado, assim, você não tem acesso à água limpa e potável, você não tem um saneamento que limpe e cuide da água né, e distribua para a população. Ou até tem, mas é, um, é bem básico, é bem fraco, é em poucas partes, poucas regiões do país têm acesso a esse tipo de privilégio. E por conta desse bloqueio comercial afetar extremamente o Iêmen como um todo, junto, né? agravando esses problemas de infraestrutura que o país já apresentava, que ele já tinha antes mesmo do começo da guerra, né? por, por ser uma economia bem fraca, por ter um desenvolvimento bem fraco. Então, por conta disso, é, perceba, é uma causa e consequência que só vai piorando a situação de toda a população iemenita, Toda a população, independente do posicionamento político. Toda a população, praticamente toda a população tem problemas, dificuldades em é, conseguir direitos humanos básicos e daí por conta disso isso chamou bastante atenção internacional é, da ONU principalmente então vai ter uma tentativa e é justamente nesse ponto que eu acho que resume bem é, o contrário de que é essa guerra tá presta atenção aqui é, eles tentam é, fazer um acordo de paz, já tentaram vários, na verdade, mas esse em específico pareceu ter um andamento mais para frente, pareceu que seria o começo de um fim, sabe? Seria o começo do fim da guerra. É, e eles fizeram, chamaram o representante Hutti, chamaram o representante do governo de Hadi, e reuniram esses representantes em uma cidade, na Suécia, e eles fizeram um acordo que promovia a paz, né, um, um, promovia um cessar-fogo, Nessa região do Porto de Rodeida, justamente por afetar tão fortemente a população, né, com, com todas as causas e consequências, com piorar a situação, agravar a situação mais ainda. E, infelizmente, alguns dias depois, foi dois dias depois, houveram bombardeamentos. Bombardeamentos foram registrados, pessoas faleceram. Então, veja, é o, o máximo que conseguiram de paz nessa guerra... Foram alguns dias. E, e, e eu acho que esse ponto mostra justamente como que essa guerra, ela, ela é trágica e ela é muito delicada. Porque eu vou trazer alguns dados aqui para você, para mostrar o, que, o quanto que esse tipo de coisa afeta a população. Então, olha, mais de 80% da população, isso são dados do Acnur, tá? Você consegue achar... No, no, no site da Autocomissão das Nações Unidas de Refugiados, é, você consegue achar esses dados. São mais de 100 mil refugiados, o que não é a maior quantidade no mundo, mas é uma quantidade muito considerável num país de 30 milhões de pessoas, 140 mil pessoas saindo e, do lugar onde estão por perigo de guerra, por perigo de morte, é bastante gente. E mais de 4 milhões de pessoas deslocadas internamente, tá? Esse é um conceito... É, basicamente, as pessoas estão saindo do lugar onde estão e indo para outro lugar. De repente, pela ação da Al-Qaeda. De repente, por bombardeamentos frequentes que estão tendo ali. Então, pessoas se deslocando de uma região do Iêmen para outra região do Iêmen. 4 milhões de pessoas num país de um pouco menos de 30, Tá? você tem uma quantidade considerável de mortes também, é difícil chegar num número preciso, é difícil ter essa precisão, porque o país, com o baixo desenvolvimento que ele tem, a, a imprensa não é tão bem desenvolvida a ponto de ter esses números, a ponto de chegar a esse tipo de conclusão. Então, veja, fica bem difícil, mas os números chegam a falar que é mais de 80 mil, Sabe? É, isso incluindo Médicos Sem Fronteiras, sabe? a atuação do Médicos Sem fronteira por ser forte Eles conseguem ter esse tipo de dado lá a partir de hospitais E trazendo mais dados um pouco mais específicos Mais de um terço das escolas não funcionam e mais de metade do sistema de saúde não funciona Os hospitais estão sendo destruídos até e a epidemia de cólera também é outra coisa que afeta muito, porque né, você cai no efeito cascata e aí os hospitais não estão funcionando, muitos poucos hospitais estão funcionando, o sistema de saúde está quebrado. Então, de repente, a cólera começa a ser... Tem uma uma proliferação maior, uma transmissão maior, porque você não tem esse cuidado com isso. E ainda assim, o, esse caso do Porto de Rodeida, por exemplo, é por você ter um problema ali com as mercadorias, né? não tem comida chegando nas pessoas, não tem água potável, água limpa chegando nas pessoas, e por conta disso você tem uma, uma quantidade absurda de mortes por fome e por falta de água, por sede... E é basicamente isso, tá? Eu espero que você tenha conseguido ter um entendimento aqui melhor de, de como funciona a guerra no Iêmen e, e de você ver como que essa guerra é trágica a ponto de ser uma periferia da periferia. Então, o Oriente Médio em Síria já, é já é uma região um tanto quanto conturbada. Você tem várias guerras é, civis, como a Guerra da Síria, que chamou bastante a atenção como a guerra no Iraque, você tem vários casos de guerra na região do Oriente Médio, mas perceba, com esse caso, talvez você não tenha nem ouvido falar disso, talvez você só ouvia, tenha ouvido o nome, talvez nem saiba que o Iêmen existia até ouvir esse podcast. Então eu espero que você tenha conseguido ver que essa região, esse país, ele está na periferia da periferia, sabe? De como é uma situação, tanto quanto triste, tem muitas pessoas sendo afetadas. E de como é uma questão com raízes muito profundas, não é algo simples de resolver. Apesar de ser uma história muito triste, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa noção, para a gente ter uma consideração, uma sensibilidade, uma empatia maior por pessoas que estão nesse tipo de caso. Então eu recomendo seriamente que você dê uma olhada nas principais fontes, desse podcast, deu uma olhada nos dados do Acnur, deu uma pesquisada em principais, nas principais jornais que a gente tem por aí, a BBC, a CNN, a Deutsche Welle, a Globo, e dados também do Médicos Sem Fronteiras são extremamente importantes. Eles revelam bastante coisa. Os Médicos Sem Fronteiras atuam bastante no Iêmen, né? É uma crise humanitária muito forte. E é isso, dê uma olhada nessas fontes, corra atrás dessa, desse tipo de informação, é um caso bastante importante. Recomende para outras pessoas que talvez não saibam tanto o que esteja acontecendo no país. E é isso, muito obrigado por ouvir. Espero que esse podcast tenha edificado você, ouvinte, de alguma forma.